0: Wisst ihr noch, als ihr dachtet, Menschen ab 30 wären erwachsen? In dem Alter dachte ich bei Männern ab 30 an was anderes.
1: <lacht> also ich bleibe 29 und wer was anderes behauptet, der tippt eine Anzeige.
2: Auf, Gay Claire. Mit Basti, dem Gourmet. Michael, dem Professor, Dr. Dr...
1: Und Steffen, dem Kinkypedia. Und willkommen zurück zum Podcast. Und äh, wir reden heute mal über ein sehr ernstes Thema. Oh, ja. sensibles von denen, Thema. Von dem eigentlich nur Basti und Micha reden können. Ich bin noch nicht so weit, aber
2: <lacht> äh, ich will bloß festhalten, <lacht> dass wir derselbe Jahrgang sind.
1: Ja. Und? Ich bin aber drei Monate und einen Tag jünger als du. Das heißt, du bist, du bist 30, ich bin noch 29. Äh,
0: äh, ja, ja. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an die Trümmerfrauen. Genau.
1: Genau Trümmertunden. Auf jeden Fall, wir reden heute mal darüber. Äh, über 30 ist das Leben vorbei, ja oder nein? Also gerade als homosexueller Mann. Da wird ja gern darüber geredet, dass wenn man 30 wird, dann ist man alt, dann ist man ja altes Eisen und kriegt nichts mehr ab und äh, darf keinen Sex mehr haben am besten. Ne? Zumindest ja. ist das die Sicht eines 18-, 17-, 16-Jährigen. Mhm. Vor langer,
0: langer, 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 langer Zeit hat mir schon mal das Thema Age-Shaming. Oh ja. Ja. Es war uns nicht bewusst, dass sie jemals genauso alt sein werden.
1: <lacht> Das ist jetzt anderthalb Jahre her oder so? Nee, ein, nee das war, war das ein Jahr her, oder? Ja, ja so ungefähr. Das war, die, das war die Stapel, wo wir nur Interviews gemacht
2: haben. Ja. Da fällt mir ja auch immer ein Lied ein.
1: Long, long time ago. I can still remember. Du bist uns äh. zumindest einiges voraus, dass du dich noch an das erinnern kannst. Und ich weiß jetzt ehrlich, was
0: das überhaupt für ein Lied Das ist ja Madonna. Ach, und das, haben das ist American Lösungen. Pie, ja. Aber Madonna ist ja das Paradebeispiel, wie man würdevoll altern kann. Nicht. Nicht.
1: <lacht> Wollen ja, wir beim nicht. Thema Eurovision Song Contest? <lacht> Viele Ü30 stehen ja auf dem Eurovision Song Contest, deswegen kommen wir jetzt mal zurück zum Thema. Das ist so ein Millennial-Ding, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, ich habe ja schon angefangen zu erzählen, worüber wir reden, aber ich glaube, ich kann mich ja das nochmal ein bisschen schöner ausdrücken und dann zur Umfrage hinführen.
2: Ich gebe mein Bestes, wir reden tatsächlich heute über das Thema Ü30 und dann ist alles vorbei. Wirklich, ist es so? Und zu diesem Thema, weil es natürlich auch interessant ist, wie alt sind denn unsere ZuhörerInnen? Präsentiert unser lieber Basti jetzt eine Umfrage? Basti, der Gourmet präsentiert. Die Umfrage. Du darfst. Aha. Ich schon
0: nicht mehr so gut, von daher. bitte. Ab 30 geht das ja alles nicht mehr, ne? Ja, neugierig bin wir, haben wir einfach mal gefragt und wollten wissen, wie alt sind im Querschnitt unsere ZuhörerInnen oder FollowerInnen. Ich wollte es eigentlich ein bisschen differenzierter machen, aber das hätte den Rahmen von Instagram-Umfragen gesprengt. Von daher habe ich es einfach in einem, in einem engeren Zeitrahmen gelassen. Und da habe ich als Zeitrahmen zwischen 18 und 25... Ja, da war oh, das ist doch Zeit. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: 18 Zwischen 18 und 25 sind 10%. Schön, zwischen ja. 25 und 35... Da habe ich gefickt. Äh, da sind 40%. Das mhm, finde ich spannend, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Dann... 35, also zwischen 35 und 40 sind die geilsten Männer. Das sind 23 Prozent.
1: Wir haben das Kompliment äh, zur Kenntnis
0: genommen. Es <lacht> gibt halt Ausnahmen. Und jedenfalls dann noch, dann haben wir noch über 40, sind 27 Prozent der Zuhörenden, Lesenden,
1: Mitverfolgenden. Heißt das dann Following denn? Guck mal bitte, also ich bin jetzt ja so grundsätzlich <lacht> dagegen, englische Begriffe, die so äh, genderneutral uh. sind, zu, for, äh, ja. zu gendern. Habe ich zwar in der Jahresrückblickfolge auch gemacht, aber Follower uh. sind Follower. und genau. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall, ähm, ja, das hätte ich mir auch so vorstellen können. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil ja quasi der größte Teil in dem Altersbereich liegt, für die dieses Thema. Bestimmt interessant ist, ist mhm. und auch aktuell vor allen Dingen. Ein paar sind U30, ein paar sind Ü30 und können die, die Hälfte hat noch Angst, die andere Hälfte hat inzwischen schon guten Sex. Also hatten
2: schon guten Sex vielleicht. Haben
1: jetzt guten Sex, weil sie Ü30 sind, aber da kommen wir ja noch hin. Und
2: U30 heißt sie, werden dann guten Sex gehabt haben.
1: Ja, Futur 2, genau. <lacht> Aber zu den deutschen Zeitformen machen wir mal noch eine eigene Folge.
2: Ja, ich wollte, es war gerade ein, äh, aus einer, ich habe ja diesen einen gewissen Spitzennamen und der hatte das genau auch auf die Spitze getrieben mit diesen Zeitformen, deswegen.
1: Ist gut schelten. Genau. So. Aber können wir uns mal heute jetzt mal konzentrieren auf das Thema.
2: Ab 30 ist dein Leben vorbei. Nee, ja, man sagt ja immer, ab 30 ist, man gehört man zum alten Eisen irgendwie. Zumindest mir, als schwuler Mann. Wo man jung war, Ne, ich habe jetzt nicht so gedacht, aber irgendwie war so die 30 so ewig weit weg, ne? So Wo man so Anfang 20 war, oder? Ging euch das auch so?
1: Ja. Das ist ich ging die noch Hälfte 29 meines noch Lebens so. noch,
2: bis ich 30 bin. Und jetzt denke ich so, hey, oh Gott, scheiße.
1: Jetzt ist das nur, jetzt heißt, jetzt <lacht> haben wir nur noch die Hälfte <lacht> unseres Lebens.
2: <lacht> naja. Damals im Ferienlager,
0: da habe ich nämlich eine Flöte gehabt? <lacht> ein Glasrohr. Ja, eine, eine Querflöte, aber da möchte ich jetzt nicht sprechen. Die Querflöte. Achso. Anfang 20, Mitte 20, ich fand ja immer schon ältere Männer attraktiv. Und so Anfang 30, Mitte 30 war für mich immer das Interessanteste. Ich war aber nie bewusst, dass ich tatsächlich selber mal so alt sein werde. <lacht> Bin gespannt, wenn es dann irgendwann mal so weit ist. Ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es mir ein bisschen eingeredet habe, ich hatte damals tatsächlich mit der Zahl 30 ein Problem. Ich ich habe ja auch damals auch gesagt, ich feiere meinen 30. Geburtstag, also in einem rauschenden Fest. Die eingeladen waren, sprechen ja heute noch davon. Und das Fest mündete ja dann in meinem Ausflug nach Las Vegas und vom Trauer nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, also mit knapp über 30 zu heiraten. Mich hast du dich verschluckt.
2: Nö. Na, tatsächlich, die meisten heiraten über 40, habe ich äh, gehört. letztens. Ach Achso, dann geht's ja ne.
0: Ja, also für mich war das immer so, ein, so, ein, so eine Grenze 30, wenn man irgendwie so dieses Bild hat, man muss irgendwie erwachsen sein, man muss irgendwie was, schön, wenn man was im Leben erreicht hat mhm. und wenn man beruflich auf beiden Beinen steht. Und das kann ich ja von mir aus Gott sei Dank behaupten, dass ich auch schon eine feste gut gehende Partnerschaft habe, was wünschenswert ist, aber jetzt auch nicht das Norm um aller Dinge. Auch als Single ist man natürlich genauso glücklich, auch wenn man jetzt vielleicht auch schon auf die 30 zugeht. Ich weiß halt immer nur von meinen Großeltern und Eltern, dass halt immer, wenn du da knapp über 20 warst und unverheiratet und kinderlos, da war es da halt schon irgendwie raus. Da haben die schon
2: getusselt, was, was ist da denn los? Der findet kein, was machen wir denn, Partnervermittlung.
1: Aber gehört man denn wirklich mit 30, bevor wir noch uns näher damit befassen, gehört man denn wirklich zum alten Eisen mit 30? Das würde mich interessieren, was unsere zuhörenden Personinnen dazu gesagt haben.
0: Unsere Marmestein- und Leute haben, haben, haben wir gefragt. In der queren Welt heißt es, ab 30 gehört man zum alten Eisen-Fragezeichen. Und haben gesagt, ja, ab 30 geht abwärts. 21 Prozent. Nein, ab 30 geht es erst richtig los. 37 Prozent. Und ab 30 ändert sich gar nichts.
2: 41 Prozent. Das passt, glaube ich. Also ich habe ja immer die Einstellung gehabt, am Ende ist ja jeder so ein bisschen für sich selbst verantwortlich, und wie er das Ganze sieht. Aber ich fand, ich hatte, glaube ich, mit Anfang 20 mehr, mehr Gedanken gemacht, wie es denn ist, wenn ich mal 30 werde, als wusste, wo ich dann Richtung Ende 20 ging damals. Also ich habe mir dann keine, keinen Kopf mehr gemacht. Ich habe gesagt, am Ende, ob du nun 40 bist oder 20 bist, du kannst halt fit mit 40 sein, du kannst aber auch völlig unfit mit 20 sein. Das hängt ja immer von dir, also von einem selber so ein bisschen ab. So habe ich das dann immer gesehen. Von daher.
1: Wenn man jetzt sagen muss, dass man so, also das betrifft jetzt nicht dich, aber so alkoholreiche Abende, so also waren mit 20 deutlich einfacher zu verkraften als mit Mitte 30.
2: Das ist so. Aber äh, um nochmal sozusagen, es ist ja, ich weiß nicht, warum die 30 ist wahrscheinlich einfach einfacher, aber Fakt ist, und Basti weiß das ja auch, tatsächlich ist der Abbau ab 25 etwa und nicht ab 30. Also eigentlich, und das sagen auch jetzt viele Kolleginnen, mit denen ich schon lange arbeite, auch, dass die so rückblickend das echt auch sagen, dass ab 25 tatsächlicherweise ähm, der Abbau begonnen hatten, dass die 30 eigentlich keinen Unterschied waren dann mehr. Also auf die
0: Frage hatten uns ja uns befreundete PodcasterInnen aus dem Leipziger Umland geschrieben, <lacht> dass, äh, dass, sie zum Beispiel, <lacht> dass die gehört haben, dass es schon ab 27 abwärts geht oder man schon zum alten Eis gehört in der Community. Und dass mir tatsächlich wirklich auch in dem Moment starkartig eingefallen, dass das damals zu so meinen also das klingt jetzt bestimmt banal, aber Leipziger Star geht, konnte man bis 27 für 1 Euro <lacht> saunieren. Das habe ich damals als Azubi auch tatsächlich öfter gemacht. So 13 Uhr, 1 Euro gezahlt, frisches Handtuch, das war alles noch frisch, gesäubert, desinfiziert. Und wenn die dann alle so gegen 16, 17 Uhr kamen, bin ich dann wieder gegangen. Als es, und dann, wurde die 27 immer näher rückt, und ich weiß, ich kann diesen Tarif nicht mehr nutzen, da habe ich mich schon zum ersten Mal alt gefühlt. Da habe ich tierisch drüber aufgeregt. Und das Jugendstrafrecht,
2: so, ne? Ja, ich, bin 27. Sogar,
1: ich bin sogar so alt, ich also zu meiner Zeit konnte man noch kostenlos reiben bis 27. <lacht>
2: mein Gott. Oh mein. So alt bist du. Ja, ich glaube,
1: kurz bevor das mit, also ich war dann in die genau knapp drüber, wo sie dann das, oder knapp noch drunter, wo sie dann quasi das 1-Euro-Ticket Ein eingeführt haben. <lacht> ich habe es aber. Damals auch rege genutzt. Ich habe euch ja aus meiner Ausbildung habe ich ja immer Micha und seinen Mann fleißig besucht.
2: Oh ja, dann war er weg.
1: Dann war ich mal jeden Freitag bis spät abends weg. <lacht> dann war ich halt erst noch Sauna, dann war ich vielleicht noch im Nachbarlokal. Aber ihr hab wollt nicht
0: doch Sauna. Nein, nein, das ist jetzt mein Weltbild von Micha halt zerstört. So da habe ich mich Micha
1: und eurem und, und, und Sofa immer voll Oh. Da oh. alles rauslief. Ah. <lacht> ich ich
2: ich, da gibt es doch, doch, doch die Unterlagen, Basti, diese äh, Grünen oder so. Ja, die waren sehr reine.
1: hilfreich. Nein. die brauchen wir ja sowieso bald wieder. Ich, ich sag mal so, es heißt ja immer wirklich so bei 30 bist du alt. Ich glaube, das geht bei uns fast in Deutschland noch in anderen Ländern, bist du wirklich ab 30, der Daddy. Das ist, glaube ich, auch so ein Wort, was keiner von uns jemals hören möchte, bis jetzt zumindest. Und, ähm.
0: Also, schon so grenzwert, wenn
2: du Zwings die, die Daddy suchen
0: auf meinem Profil, gehen, dann denke ich mir so, warum? <lacht> Hast du keine Ahnung,
2: <lacht> Aber das ist so, aus der Hinsicht ist man halt irgendwie alt. Man ist halt irgendwie 50 Prozent älter als eine, als sie selber. Ja, damals, ich also ich, als mehr. ich mein
1: erstes Mal hatte, das war ja auch mit einem 25-Jährigen und der war ja aus meiner Perspektive zwei, ein Drittel älter als, nee, ja. Ich war zwei Drittel so alt wie er, also.
2: Das, das nennt man
1: war schon alt, ne? Also, aber es war nicht alt, weil er war ja quasi in der Blüte, seines, im Saft seines Lebens. Und ich mag ja ja auch bei sexuellen Sachen meistens eher ältere Personen. Von daher ähm, bin ich auch nach dem Alter offen. Ich habe sogar eine Weile lang immer 27 als Untergrenze gehabt, bei Romeo zum Beispiel. Und nach oben offen. Also selbst als ich 27 war, also ich habe grundsätzlich maximal zwei Jahre drunter gehabt, unter meinem Alter oder mein, meines, oder mein Alter, also zumindest das Alter, was ich gerade drin stehen hatte, ist ja auch noch so ein Ding, und dann nach oben immer offen. Das ist
0: schön, dass du nach oben immer offen bist.
1: Ich bin auch nach unten meistens offen. Also <lacht> zumindest <lacht> zumindest <lacht> wenn ich, wenn ich Micha und seinen Grottenolm damals besucht habe, wo aus der Sauna kam.
2: Also mir geht es ja tatsächlich so, also ich merke jetzt, je mehr es so langsam Richtung, nicht nur der, also weiter weg von der 30, Richtung der anderen Zahl geht, schreiben einen immer mehr junge Leute an. Das, das wollte ich gerade sagen. Das hast,
0: die Theorie hast du damals das erste Mal aufgestellt, dass du der Meinung bist oder wie nennt man sowas? der Meinung bin. Sowas ähnliches. <lacht> Jedenfalls, dass, dass Leute, wenn ab 30 ihre Suche, oder wenn du 30 bist, du in
2: ein gewisser Raster reinfällst von Leuten, mm. die das so direkt suchen. Das ist tatsächlich so. Also man, ähm, es gibt dann auch immer den Satz, so wenn du fragst, so, also ich bin ja da, frage ja halt der sehr offen dann auch die Personen, die einen dann anschreiben, warum, wenn sie also genau ja, explizit einen anschreiben. <lacht> Na, Und so du was. sagst,
0: Daddy. <lacht> da sagen ganz viele,
2: du bist im perfekten Alter dafür, also für mich, ne? Also es ist wirklich bei vielen so, das Alter spielt erstmal bei der ersten Auswahl immer eine Rolle irgendwie.
1: Was schreibst du da? Sag mal, mein Kleiner, mein kleiner Junge, hä? warum willst du den Daddy? Was willst du vom Daddy?
2: <lacht> nee, ich schreibe erstmal, was ist der Grund, warum du dich angeschrieben hast? Und da kommt ganz oft dann auch ehrlich so. Du bist okay. in dem Alter. Ja, das auch, aber dann auch so, du bist halt in dem richtigen Alter für mich. Habt Ob ihr mal Altenfär irgendwie
0: eu eure Suchraster irgendwie geändert? Oder was habt ihr von eine Suchraster?
2: Ich habe da kein richtiges Suchraster. Ich habe ich überhaupt eigentlich gar nichts drin stehen bei Alter, glaube ich. Also das kommt bei mir echt oh. auf die Person an. Nee, das kommt auf die Person drauf an. Also es kann jemand sein, der jung, relativ jung ist, äh, der den ich anziehend finde. Es kann aber jemand sein, der älter ist, das die Mischung macht am Ende im Zweifelsfall.
1: Ich habe nur aktiv, eher aktiv und notfalls worse drin stehen.
2: <lacht> notfalls. <lacht> notfalls worse, aber, verse, aber ja in dem alle, Moment nur aktiv.
1: Wir wissen ja alle, worse heißt nur passiv, aber <lacht> manche verirren sich doch mal hinten rum irgendwo. Essen
2: sich hinten, um es auch schön.
1: Also wie schon sagte, das Alter, also Alter bin ich da auch recht entspannt. Ähm. Ja,
2: also es gibt halt viele, die deutlich jünger sind, als ich, die im Kopf aber sehr alt sind. Es gibt halt auch viele Ältere, die im Kopf noch sehr jung sind, sage ich mal. Ne? Es ist ja auch immer die Frage, also ich weiß nicht, wie es euch so geht jetzt so, wenn man so langsam älter wird. So wie wie seht ihr das auch rückblickend irgendwie so, als ihr jünger wart im Vergleich zu jetzt?
1: Ich hätte viel mehr Sex haben sollen und, und jetzt noch, so vom viel, Gefühl, noch viel mehr.
2: Vom, vom Gefühl her sozusagen, was Körper angeht, was ähm, geistige Möglichkeiten angeht, die ändern sich ja auch tatsächlich. Also mir geht es ja zum Beispiel so, ich möchte nicht jünger sein als 30 nochmal. Also ich finde find jetzt das beste Alter momentan. Wie es dann ist, wenn ich nochmal älter jetzt dann werde im Laufe der Zeit, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt so vergleiche, jetzt bin ich eigentlich finde ich, gefühlt körperlich am fittesten. Äh, gesundheitlich eigentlich auch. Eigentlich bist du gerade so perfekt. Das ist schön, finde ich,
1: Micha. Mhm. Bei dir so, <lacht> bei dir so <lacht> Steffen. Ich, klar, weiß nicht, was, ich, bist, ich weiß nicht, wie mein Körper nochmal 35 Jahre schafft. <lacht>
2: <lacht> da gibt es vielleicht schon Ersatzteillage. Gibt es dann hier oh, solche Automaten so wie, wie bei Ikea, wo du dann so einzelne Schrauben und sowas kriegst am Automaten...
1: <lacht> ja, also ich persönlich fand jetzt rückwirkend gesehen die Zeit um 30, also sagen wir zwischen 25 und Anfang 30 am besten, auch körperlich und geistig, weil man war schon, man hatte schon alles hinter sich, Ausbildung und so ein Schnulli, ne? Also du warst also schon schlau, in Anführungsstrichen, und warst aber noch jung genug, um alles Mögliche machen zu können, entscheiden zu können, wo du hinziehst, mit wem du was vielleicht mal machen willst. Und das war so die schönste Zeit.
2: Basti
0: ist es bei dir? Bei mir ist auch so die, also so die Zeit Ende 20 oder einfach noch dachtest, du wirst nicht 30. Ich bleibst für ewig, 27. <lacht> Aber bereuen tue ich da jetzt auch nichts. Das Einzige, was ich eigentlich dann sagen würde, die Erfahrung, die ich jetzt habe, damals schon, so dass man sich auch so von gewissen Normen nicht beeinflussen lässt, gerade sowas in der Community, also was jetzt äh, Körperbau, also dass man jetzt unbedingt schlank, sportlich, muskulös sein muss, dass man ähm, nicht zu schwul sein darf oder äh, na, also so hetero-like, wie man es immer schön genannt mhm. hat, dann so sich die, die, diesen Zwang, so, das ist ein Zwang, aber so, man muss halt unbedingt rasiert sein, dass ich mich damals tatsächlich auch, wenn das Leute verlangt haben, rasiert habe oder so, ob ich da keinen Bock drauf hatte. Die Erfahrung, die ich jetzt habe, damals, oder das Selbstvertrauen, das wäre schon optimal, aber dafür ist man ja auch in einem reifen Prozess, dass man Dinge dazu lernt. Aber es halt so Ende 20
2: war schon cool. Also witzigerweise war die Zeit, kurz bevor ich 30 geworden bin, damals ja irgendwie eine bescheuerte Zeit. Damals ähm, war ich noch 29 und habe mir just äh, quasi knapp zwei Monate, bevor ich 30 geworden bin, ja damals den Wirbel gebrochen. Habe mich dann ein Vierteljahr wie so ein alter Mann gefühlt. Irgendwie so, ne? Das war irgendwie eine, eine bescheuerte Zeit, weil irgendwie war das so, dachte ich, jetzt wirst jetzt du 30 und jetzt hast du den Wirbel gebrochen. Eigentlich mit, noch mit in den 20ern. Boah.
1: Weniger Gleitgier.
2: Nein, aber es war vor allem lustig. Es war, äh, also, es war eigentlich eine schöne Zeit, weil du hast so sexy äh, Physiotherapeuten immer gehabt. Das war toll. Und ich werde nie vergessen, diesen sexy Physiotherapeuten, der zum Abschied gesagt hat, heute machst du die richtig ausgiebig. Weil es die Kasse zahlt. <lacht> nee, es war die Berufsgenossenschaft mhm. tatsächlich. <lacht> Deswegen war ich so oft dann bei denen. Aber da dachtest du so. Und dann, aber danach fühlte ich mich tatsächlich fitter als vorher.
1: Aber reden wir ja. doch mal über das Thema 30 und Single. Ich glaube, das ist auch der Für Hauptgrund, viele ein Problem, oder? warum, warum also man sagt ab 30 ist das dem, wobei das ist ja selbst bei Heteromenschen so, also die, ja. die Gesellschaft an sich. Ne? Es gibt ja so Rituale wie, wenn du mit 30 noch nicht verheiratet bist, musst du einen Marktplatz fegen oder die Rathaustreppe und so ein Graben. So ne? Und ich glaube, das ist quasi dann nicht nur bei uns Schwulen so. Bei uns, wir übertreiben es halt nur gerne nochmal ein bisschen extrem, mhm, aber mh, mh. 30 ab Single. Ich habe dazu ja Singles ab 30 meine persönliche Meinung, weil ich da ein paar kenne und die sind alle gleich. Wir wissen ja jetzt nicht, wie es ist, Single und 30 zu sein, aber habt ihr dazu eine Meinung? Könnt ihr das zu den Menschen, die noch Single sind und Ü30 vertröstende Worte finden?
2: Ich kann da nicht wirklich mitreden. Ich bin schon kein Single mehr, seitdem ich 21 bin. Durchweg. Weil du mal deine Kerle unter der Erde bringst
1: und dann gleich den nächsten hast.
2: Nein, aber vielleicht geht man auch ein bisschen entspannter damit um, wenn man dann schon älter ist. Also, also ich glaube, es gibt beide Extreme Es gibt, glaube ich, die Leute, die verkrampft dann auf der Suche nach einer Beziehung sind an, wenn sie dann älter werden ähm, und sich dann halt irgendwas, sich irgendwas reinstürzen, was aber eigentlich gar nicht so das ist, was sie wollen. Oder auch das Gegenteil. Es gibt garantiert auch wieder wiederum viele, die dann das sehr entspannt sehen. Also es gibt, glaube ich, beide Extreme und die dann sagen, ja, wenn was kommt, dann kommt was und wenn nicht, dann halt nicht. Ich glaube, wenn man jünger ist, stürzt man sich vielleicht eher noch in eine Beziehung einfach rein. Also völlig blauäugig. Ne? Das ist ja das, wo ich auch so bei manchen Menschen, die ich so kenne, sie halt sehr jung sind, so die dann irgendwie alle in eine Beziehung rein, nach zwei Wochen wieder raus, dann nicht so wieder ein anderer, wo ich so denke, so jetzt aus heutiger Sicht, ja, würde man in meinem Alter jetzt, glaube ich, nicht mehr machen vielleicht. Weiß ich nicht. Aber das ist einfach auch, man testet sich ja aus, sammelt Erfahrungen und sind wir ja, glaube ich, alle drei auch nicht unbedingt diejenigen, die nicht gerade ständig irgendwelche neuen Beziehungen hatten, glaube ich, oder?
1: Ich habe ja deutlich mehr Beziehungen gehabt als ihr vorher. <lacht> <lacht> um,
2: Aber, mh, nee. Ich glaube, was, was ein Problem sein könnte,
0: ist, dass je älter man wird, das desto mehr hat man ja auch natürlich seine Gewohnheiten, mhm. seine Eigenheiten, sage ich mal, seinen Rhythmus und da eine Beziehung zu gehen, ist dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dann Kompromisse einzugehen, sich dann von Gewohnheiten vielleicht zu verabschieden oder dann von anderen Leuten die Eigenheit zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist halt, wenn man Single ist, kann ich mir halt so vorstellen, wenn man so ein Superschen sieht, dass man sich das dann schon irgendwie auch wünscht. Also ja, gerade, es gibt, denke ich mal, so Momente, wo man dann da sitzt und dann vielleicht sich denkt, wäre schön natürlich, wenn man jetzt mit jemandem kuschelt. Das ist ja auch so, kriegt man das so mit, wenn man auch mit Leuten schreibt, kommuniziert und so dann merkt man auch bei manchen, wenn man dann so schreibt, die versuchen aber auch in so ein bisschen auf der Moralschiene zu kommen. Also mhm. ja, du hast eine Beziehung, was machst du denn hier? Also wenn ich nur Beziehung wäre, wäre ich monogam. Und das sind dann die Ersten, die fremdgehen? Beziehungsweise, also, ja, ich glaube, wenn man Single ist, hat man natürlich Freiheiten, wo man manchmal vielleicht, wenn man lange in einer Beziehung ist, vielleicht so denkt, oh, wäre schön, wenn man jetzt einmal wieder, ohne sich zu rechtfertigen, einmal mal jetzt wieder krachen lassen kann. Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile, ne?
2: Na, also, es gibt auch Leute, die sind bewusst Singles, glaube weil sie eben auch sich der Arbeit scheuen, die natürlich eine Beziehung ist. Und äh, da gibt es ja diesen schönen Spruch: Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Genau, und das ist vielleicht auch für manche, die ähm, Singles sind, dann einfacher irgendwie. Keine Ahnung, ist vielleicht so.
1: Aber reden wir mal über die Ü30-Singles, die jetzt ja. vielleicht schon etwas länger sind und die gerne, äh, also die teilweise verkrampft suchen. Wir kennen da alle drei eine Person, ich möchte keinen Namen nennen, wohnt bei Basti in der einen? Nähe ich und denke. ist seit Jahren, die Ach Person so, okay. ist jetzt auch schon, schon, ja. schon über Ü4, ne ja. aber sucht seit Jahren die perfekten Mann. Also muss musst wirklich absolut perfekt sein. Darf aber, ist eigentlich wie eine, wie eine Stellenanzeige. Darf maximal 20 sein. Muss aber ein äh, abgeschlossenes Studium haben, mit einem Job stehen. Und ich denke mir so, ja, das kann man natürlich wollen. Ob man es kriegt, ist die andere Frage. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei, bei je älter man wird, Was hat Basti ja schon angesprochen, diese Gewohnheiten, ne? man hat ja auch Ansprüche. Und die werden im Alter auch immer höher, logischerweise, weil man halt auch Erfahrungen gemacht und weiß, was man nicht mehr will, was man will. Es wird immer detailliert was man eigentlich will. Ja, ja. Ich frage ist halt, ob man das dann noch bekommt. Also perfekt ist ja niemand, also man findet auch nie den, den perfekten Partner, der ja. einem zu, also quasi einem alles aus den, von den Augen abliest und sowas. Also Ko Beziehung ist immer ein Kompromiss.
2: Das ist ja wie beim, also blöder blöde Vergleich, aber es ist letztlich so ist wie beim Autokauf. Ne? Wenn du ein neues Auto haben willst, musst du auch Kompromisse eingehen, weil du kriegst nicht jedes kleine Detail so, wie du es haben willst beim Auto. Musst einfach so nehmen, wie es ist und am Ende gefällt es dir trotzdem.
1: Ja, und gerade so, zumindest die Erfahrungen, die ich bei manchen gemacht habe, so die, es wird dann halt immer verkriegt. Krampft, aber ist er Angst am mm, Allein? Mm. Im Alter zu sein, was ich ja auch verstehen kann. Und dann fangen sie halt mit irgendwem was an, was wurde vorher, weiß das passt nicht. Und ja, ja. Ähm, dann wundern sie sich, warum es nicht passt. Aber gleichzeitig haben sie halt diese riesen Ansprüche und man wird ja Alter auch nicht jünger. Man wird halt im Alter, ja, manche werden attraktiver, aber manche halt auch nicht. Man baut ja dann doch mal körperlich auch ab. Und Körper ist bei uns leider in der Community halt immer noch ein riesen Ding. Mhm, und ich kenne halt auch so. jemanden, der ist wirklich, der ist genauso alt wie wir, Micha. Und der ist halt Single und angeblich auch glücklich Single. Der zeigt auch jedes, alle zwei Wochen, um mich Urlaubsfotos, dass er irgendwo hinfährt, keine Ahnung. Also er, ich glaub, an, angeblich kein, also, er will angeblich auch nicht jetzt, er sucht jetzt nicht zwanghaft, hat er gesagt, keine Ahnung.
2: Aber es ist halt auch die Frage, tatsächlich, weil also es hängt es ist ja auch immer, wie sieht man sich selbst und also, wie wird man gesehen? Also, es ist immer diese Frage, ist das Fremd und das Eigenbild, passt das zueinander? Ähm, ich erlebe ganz oft bei Menschen, die so Richtung Ende 20 sind, die, wenn die auf die 30 so langsam zugehen, dass so das eigene Bild und das Bild, was sie halt von, was von außen wahrgenommen wird, nicht so, nicht mehr so
1: zueinander passen irgendwie. Wisst ihr, wie das meine? Meinst du, man denkt, man ist noch, sieht noch aus wie Anfang 20?
2: Ja, oder oder, oder wenn bestimmte Leute in bestimmten Kleidungsstil haben, nicht unbedingt, weil sie es mögen, sondern weil sie denken, damit sie halt irgendwo zu einer gewissen Gruppe, zu einer sogenannten Peer Group äh, dazugehören, müssen sie sich jetzt halt so kleiden, damit sie eben nicht rausfallen aus, dem, aus dieser Gruppe. Das finde ich ein das, bisschen das ich aber. aber an
1: der Stelle finde ich immer, ist es, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was hier reingehört, ähm, kommt es immer drauf an. Weil ich habe ja auch mal einen Bekannten, da war ich noch 28 oder sowas, also das ist jetzt drei Jahre her. Und der er war 34 und er hat halt auch immer so, so ja, so diese College-Jacken und sowas getragen und Prol-Jeans, was da damals so innen war. Und habe ich ihm mal gesagt, kannst du dich bitte deines Alters entsprechend anziehen? Das hatte mir sehr <lacht> übel genommen. Würde das jemand heute zu mir sagen, <lacht> würde ich mir eine klatschen. Also ich kann es inzwischen wirklich nachvollziehen und ich denke so, jeder kann in jedem Alter alles Mögliche anziehen. <lacht> und ich frage mich zum Beispiel auch, warum wirklich alte Menschen immer in diesen braunen Hosen, in diesen Wessen und diesen Hüten rumlaufen. Also, also also diese muss doch nicht sein. Es gibt es genauso ist gute...
2: Generationen-Ding. Also, ich glaube, ich glaub, der riesige Unterschied beim Thema Klamotten ist: trage ich das, weil es mir gefällt, oder trage ich das, weil das vielleicht in, ist in einer bestimmten Gruppe gerade oder in einer bestimmten Altersgruppe oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, weil ich kenne einige Leute, die tragen bestimmte Kleidung, bestimmte Marken, bestimmte Sachen nicht, weil es ihnen super toll gefällt, weil sie unbedingt das mögen, sondern wenn du mal ehrlich, wenn wenn du sie dann ehrlich fragst, und sie auch ehrliche Antworten sagen: naja, weil das halt gerade innen ist. Und das ist halt auch so ein Generationending manchmal und das ist so. Hm.
1: Es gibt aber auch genauso Menschen, also ich weiß nicht, das ist auch wirklich so eine Sache des Inneren und wie man es nach außen, es gibt Menschen, die, wie du gerade gesagt hast, die tragen mit gefühlten Absicht Klamotten von also eher jüngere, modernere Klamotten, äh, weil sie halt jünger wirken wollen oder weil sie, und da wirkt es dann manchmal nicht authentisch. Ich kenne das doch mal früher, da hast du dann im, im Darkroom, ist der eine über den Weg gelaufen, so mit Basecap nach hinten, so sportliches, keine Ahnung was, und so ein Muskelshirt, sportliche Baggy, ne, kommt da raus ins Licht, boah, denkst du so Uh, Mitte 60, okay. <lacht> ja. Also das kann die Person machen, aber manchmal wirkt es halt gefühlt nicht authentisch, wenn die Person das eigentlich gar nicht wirklich authentisch zu trägt. Es gibt genauso gut diese modernen, das sind, äh, äh, sag ich mal, nicht Daddies, aber so diese älteren Herren, so graue Haaren, so, so einen geilen gestylten Bart, ne? so Tattoos überall und dann hat es das passende Outfit dazu. Das sieht aber dann authentisch aus, weil es mm. wirklich gut aussieht und gestylt aussieht. Und man muss halt in dem Alter auch nicht mit einer braunen Stoffhose und einer Braunen Stoff, Weste und so einen komischen Hut rumlaufen. Muss man nicht. Ich hoffe, wir tun das nicht. Ich mag braune Hosen nicht. Ich dachte, ich dachte du sagst jetzt, ihr mag braune Hosen. Nee, das ist so. Was, die magst du braune Hosen? Überleg gerade, ich habe keine. Ich
0: habe auch keine. Ich, ja, das muss ja jeder tragen, was ihm gefällt. Was, was mir gerade so gerade bloß in den Sinn gekommen ist, man muss sich ja einfach nur auch in einstiegige Bars setzen, wenn man dort eine Weile sitzt und dann sieht, wer dann so Bar kommt oder wenn man draußen sitzt, ne? Und man kennt gewisse Leute ja auch über Jahre hinweg, ne? Die dann einfach da, ich komme jetzt hier rein, ich mache jetzt hier erstmal einen Auftritt. So aufgesetzt <lacht> und, und jetzt auf, auf, weißt du wie, so, also entweder, egal, ja. also ob die jetzt Single sind oder in einer Beziehung oder so, wo man einfach weiß, da ist wirklich mehr Schein als sein, ne? Und wenn ich mir denke, so ab einem gewissen Alter, wenn ich dann halt schon eigentlich eine gewisse Lebenserfahrung habe oder durch solches Schauspiel versuche dann vielleicht dann doch einiges zu übertünschen, ne? wo man ist eigentlich dann das ist dann auch schon was Trauriges. So, ich denke mir so, wenn man, wenn es so weit ist, dass ich dann halt auf, auf was machen muss, was ich vielleicht gar nicht bin, oder ich meine, das steht mir jetzt auch nicht zu, zu beurteilen, aber bei manchen Leuten dem bist du doch schon mal näher gekommen oder hast du irgendwie mal kurzzeitig, manche Leute lassen sich ja kurzzeitig mal ein bisschen an sich ran, merken dann, oh, jetzt mache ich mich wieder verletzbar und dann machen die wieder zu und dann wirst du geghostet oder so, keine Ahnung. Und dann siehst du die irgendwie wieder in der Stadt und dann machen die da wieder bei anderen Leuten ihr gleiches Schauspiel. Das finde ich dann schon so ein bisschen traurig. Mhm. Da bin ich eigentlich froh, dass ich so reif bin. Natürlich hat mich um meine Beziehung gefestigt, ja. Also kann ich auch zugeben, dass ich da seitdem auch sehr viel Selbstvertrauen gefunden habe. Also wo ich jung war und Single hier in der Stadt, also ich habe mich sehr unsicher gefühlt. Ich habe mich auf vielen Dingen angepasst, weil ich einmal so dachte, ey, du da jetzt alleine irgendwo bist oder da stehst, tust du dich dann lieber so irgendwie jetzt welche Sachen anpassen und kriegst dann ein bisschen Akzeptanz und wirst dann irgendwie mitgenommen. Ist ja auch normal. Das
1: Zeiten, als du noch gespurt hast. Ich? Ja.
2: <lacht>
1: auf dich? Ja, wo du allgemein gespurt hast. Wenn du mit deiner Arm mit einer kaputten Flosse im Heidepark da warst, du so süß.
0: Ja, das ist so lange her. Das macht mich so traurig. Damals mhm. war ich blond. Oh ja, oh, ja das kenn ich kenne noch blond.
1: Das war vor viel. Das hin. war noch im letzten Jahrzehnt Es also war Anfang des letzten Jahrzehnts. <lacht>
0: <lacht> es war 2011. wir es oh, doch einfach je. aus.
1: Ja, es war im Juli, nee, August oder Juli? Nee, August 2011 oder Juli
0: 2011? Oh, Gott, ja, oh, wie Gott.
1: jung du da warst.
2: Da warst du selbst du doch jung. Da sind wir
1: noch jung. Da war ich noch Ach. deutlich U30.
2: <lacht> also ich habe also ja viele Kolleginnen, die jünger als 30 sind, die machen jetzt alle so eine Platte, ah, oh, ich, ich 30 werde. Ja, weil es halt immer dann noch dann so suggeriert so so wird.
1: Mit 30 ja, muss halt irgendwie, ja.
0: auch wenn jetzt, denke ich mal, wenn du, da haben es Frauen, glaube ich, heterosexuelle Frauen, also ich glaube wir sind es gerade noch so die letzte Generation tatsächlich, mhm. wo das vielleicht noch so ist. Du das sagst heißt, ja, Ende 20, einfach 30 musste Familie haben, da musste Mann haben, da musste Kind haben, mhm. aber trotzdem noch äh, erfolgreich im Beruf sein, ne, wie das dann alles vereinbar ist, oder so vielleicht alleinerziehen oder so, ja. da will man ja gar nicht drüber sprechen. Ne? Ich glaube jetzt so die Generation, die nach uns kommen, ist das tatsächlich schon so ich jetzt bei meiner Schwester, wo ich mitbekommen habe, dass meine Mutti gesagt hat, egal, also sie soll bitte ihr Leben leben, sie soll glücklich sein und egal, ob da jetzt irgendwie Kinder kommen oder, klar wünsche ich jede Elternteil natürlich, dass jemand beruflich erfolgreich ist ne, und sich selber versorgen kann, sag ich mal, auf eigenen Beinen steht, ne, mhm. aber ob diejenigen dann Kinder kriegen oder einen Partner haben, nur damit es halt nicht alleine ist, das finde ich halt, schon, ist schon ein großer Schritt, weil das war bei meinen Eltern, das weiß ich auch nicht so. Man ne, also muss dann
2: halt mit spätestens Mitte 20 das erste Kind haben, spätestens
0: weil sonst stimmt halt irgendwas nicht. Wenn du da keinen Partner ja, hattest ja. oder kein Kind, dann stimmt halt irgendwas nicht. Wenn jemand schon ein bisschen älter ist und, und als schwule man Single, so kann, kann ich mir vorstellen, dass man da bei manchen, das stimmt ja irgendwas nicht. Was dann natürlich für Geschichten dahinter sind oder für, für, für Biografie, das weiß natürlich niemand. Ach, Aber es ist glaube ich, schon schwierig, auch wenn du jetzt Ü30 bist, ne? Sagst du bist Single, dann warum? Kann ich mir schon mal
2: so vorstellen. Was ist denn eigentlich geblieben, tatsächlich, als wir noch jung waren? Mein jüdisches Aussehen. Wie gut, ja, dass es Filter gibt, nein.
1: Dann sage ich das Gleiche. Ich schließe mich an. Nur meine, ha meine Haare haben inzwischen die Farbe etwas geändert. Und die Länge. Ja, das auch.
0: Und das mehr Haare im Gesicht.
1: Noch, ich habe echt mal wieder Lust. Aber mit meinem Mann da kann ich mir keinen mehr schneiden lassen. Also ich kenne also,
2: Steffen ja schon so lange, ich kenne ihn ja noch mit Wasserstoffblonden Haaren. Ja, ja,
1: zwischendurch auch mal immer wieder mal.
2: Also, ja, aber nie, nicht so weiß, das, du, das, wie du da Das hat glaube
1: ich, letztes Mal auch mal Mitte 30, also so quasi <lacht> kurz vor der 5, Midlife Crisis.
2: <lacht> <lacht> genau deswegen. Was sich bei mir, glaube ich, nie geändert hat, da war ich aber, glaube ich, schon immer so. Ist so dieser, immer, immer dieser Drang, immer was Neues. An, um, nee, immer was Neues zu lernen. Und immer so Wissen, Wissen wissen, 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 so, das, das hat sich nie geändert. Die sind immer irgendwas machen ist so wollen. ein
1: Vorbild für die Gesellschaft, Michael das ist zu, zu, zu kotzt. <lacht> Abartig.
2: Also was sich nicht geändert hat, ist tatsächlich, also außer nach meinem Unfall damals, war wow, meine Körpergröße. krieg immer noch die Krise beim Schuhe kaufen. Das hat sich auch nicht geändert. Nein, der Hersteller stellt es noch bis zur 45er. FU sozusagen. Ja,
1: Apple-Kähne.
2: Apple das hat sich nicht geändert. Es gibt so einige Dinge, ich glaub, die haben sich auch nicht geändert.
1: Ich, ich glaube, was wir allen sagen können, ist, die noch U30 sind ähm, oder die noch deutlich drunter sind, wenn ihr Denkt, dass ihr mal erwachsen werdet. Vergesst das. Also, da ja, nimmt man manchmal so, so Züge an, wo man früher bei seinen Eltern gedacht mm. hat, oh mein Gott, du bist ja alt, ne? man, man wird <lacht> vernünftiger, man, aber man ist trotzdem im Kopf immer noch genauso ein Kind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Eltern auch so waren, als ich ein kleines Kind war, <lacht> denke ich mir so, mein Gott, wir haben es geschafft, dass ich überlebt habe.
2: Also die, man sagt ja auch, die Primärpersönlichkeit einer Person prägt sich so bis etwa im Alter 10 bis 12 komplett aus. Also viel früher, als man denken würde. Und so bleibt man dann halt auch. Natürlich verändert man sich so ein bisschen in seinen Haltung und seinen Einstellung, Aber so wie man ist grundsätzlich, wer immer ruhig war, wird nie plötzlich im Alter, einer wird plötzlich laut. Wer immer sehr laut war, wird nie plötzlich leise. Ja, aber es halt ja auch nicht.
1: manchmal noch auf den Moment, dass ihr mal erwachsen werdet. Aber äh, ich gucke heute noch, um welche manchmal Kinder sehr in, wir machen, ich kenne ja, ich glaube, wir kennen es ja alle, dass wir mal, dass wir mal weil man dumme Faxen macht und das öfter, <lacht> als man vielleicht denkt. Also ich glaube, man war mit Mitte 20 mm. noch erwachsen, aber da wollte man, oder Anfang 20 noch erwachsen, aber da wollte man erwachsen sein und erwachsen tun. Was man jetzt nicht mehr tun muss, wenn man weiß, dann ist erwachsen, deswegen macht man jetzt auch kind, also so kindlichen Kram, gerne mm. mal wieder. Glaub, das Schaukeln, <lacht> durch Pfützen springen, warum nicht?
2: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, also das hast gute Schlagwort, ich habe gerade überlegt, also so mit Mitte 20 hat man so, ne, so, also niemals auf eine Schaukel setzen und niemals irgendwo mal eine Rutsche runterrutschen und irgendwie ab 30 war einem das dann völlig egal, wenn einer, wenn man da gesehen wurde.
1: Es gab doch mal diese Grillparty, wo wir da auch ein, 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 ein kurzes Video <lacht> gemacht haben für den Podcast, also wir auch auf der Rutsche und da sind da hochgeklettert im strömenden Regen bei 5 es, ist, Grad. Da, es
2: ist einem dann völlig scheißegal, was andere denken, ne? das ist Ich glaube, das ist tatsächlich, was das Schöne ist, wenn man dann ab Ü30, so fängt das dann an, dass man einfach sagt, es scheiß drauf, was die anderen Leute denken, oder? Ich oder? denke, es hat mit Mitte 20, die Welt gehört mir,
0: ja. auch wenn wir jetzt irgendwie feiern gegangen sind, also mich ja, jetzt nicht so, aber wenn man da jetzt wirklich so die ersten Male club in Leipzig oder KKBB. Ne? Du bist da reingegangen und dachtest, du ja, bist doch geil. ja. dachte man sogar manchmal sogar irgendwie. Man hatte das Gefühl, wenn man irgendwo nicht hingehen konnte, man verpasst irgendwas. Ne? So sehen und gesehen werden. Mm. Und das hat sich halt jetzt komplett geändert. Also mm. dass so du ein, zwei Mal im Jahr, dreimal, die Pride -Balls, die finde ich halt Schön, aber jetzt so wie jedes Wochenende, oder jedes zweite Wochenende, das hat sich ja bei uns ja auch geändert, ne? wie oft wir auch in der Woche unterwegs waren, abends noch lange da gesessen haben, er mich ja halt dann zusehen musste, wie wir uns alle nach Hause kriegen. <lacht> jetzt, jetzt ist mir halt auch zu Hause entspannen wichtiger, Freizeit genießen und erholen. Die Erholungsphasen sind halt jetzt schon länger geworden. Man wurde ja auch immer mal gefragt, ob man Kinder will. Und da meine Meinung ist, uns ja auch mal unterhalten. Ich wäre ja nicht bereit, für ein Kind aufzuziehen. Da fühle ich mich nicht reif genug, beziehungsweise wäre jetzt und nicht bereit, die Freiheit, die ich jetzt habe, die ich mir erarbeitet habe, aufzugeben. Ich bin, glaube ich, ein cooler Onkel. So verziehen, verwöhnen, aber dann auch. Nach zwei Tagen zurück mit zwei Koffer ja. voller Geschenke.
1: Glaub, ist, ich, da bin ich aber bei dir, genauso denke ich auch. Und ich glaube, das ist auch das, was ich primär so meinte: so mit sein. Man, man wird nicht erwachsen. Also, ich könnte jetzt auch, ich könnte und wollte kein Kind erziehen und frage mich ernsthaft, wie meine Eltern das geschafft haben. Bei Heteros ist das so, manchmal, bei denen passiert das ja gerne mal. Die suchen sich das quasi nicht immer aus. Ne? Und was da ist, ist da. Da müssen sie durch. Während das bei uns meistens nicht so ist. Bei uns das wäre das dann eine wirklich sehr bewusste Entscheidung. Es mhm. gibt ja auch so, zum Beispiel das eine Pärchen in Leipzig, die jetzt ein Kind haben oder schon ein bisschen länger haben. Die sind, glaube ich, ein bisschen jünger als wir. Ich wäre nicht bereit dafür. Oder wie sagt eine Kollegin
2: von mir immer, es ist schön, wenn, das, wenn ein Kind mal da ist, aber es ist auch schön, wenn man es wieder abgibt. Nein, es ist so, also ich werde ja auch nochmal Onkel im April. Irgendwie, wenn die alle im April Deine geboren Schwester. Nee, von meinem Bruder, also von meinem Bruder, meiner Schwägerin. Ich dachte schon. Ähm, da freue ich mich aber auch schon drauf. Mal gucken. Ich habe hab ja schon gemutmaßt, ob, äh, ob das Kind dann statt Schreien zur Welt, Singen zur Welt kommt. Aber mal gucken. Da bin ich tatsächlich bei Basti. Man freut sich halt so. Als Onkel ist man dann, glaube ich, auch stolzer Onkel dann auch und verwöhnt die, glaube ich, auch wirklich gerne dann. Aber das ist auch okay. Das reicht dann auch. Ne?
1: Haben wir denn eigentlich noch was für die äh, Ü30 oder knapp Ü30 oder knapp U30 Personen hier, die jetzt so ein bisschen mit sich hadern und bei denen der Verfall vielleicht auch langsam <lacht> sichtbar sein könnte? Haben wir denn noch ein paar Beauty-Tipps für die? Aber ja, mal ein bisschen Klischee unterwegs sein. Dann machen wir so ein paar Beauty-Tipps. Was die? Deine Beauty-Tipps?
0: Hyaluronsäure. <lacht> Einmal im Quartal.
1: Aber machst du das wirklich? Nee. Ich würde das aber gerne mal machen. Ich weiß noch nicht, wo. Also es gibt ja viele Stellen, aber ich würde das mal echt überlegen.
2: Wir verwenden um, ja Botox auf Arbeit, aber...
1: Mh. Bringst du mal was mit?
2: Nee, ich ja weiß, ja, wie ich teuer
1: das mal ist. Die die bleibt langsam sichtbar. Ich muss jetzt echt mal was tun. Ich sehe langsam alt aus. Keine Ahnung,
0: also ich bin jetzt keine beauty, beauty fachkreise also ich habe auch nur Nivea-Creme, ab und so zu mache ich mir mal eine Feuchtigkeitsmaske. Was können wir zusammen machen? Kennst du diese Tuchmasken, die sind toll? Ja.
1: Also oh. weißt nicht, wir haben das schon gemacht, du warst ja nicht What? da.
0: Stimmt, also, ja, da haben wir Dirty Dancing geguckt, da gibt es <lacht> Da, <lacht>. da waren wir ja richtig jung, da waren wir <lacht lacht> mitten in den 20ern. Oh, ja. Und da schon die Gesichtsmaske Party. super. Aber hast du sonst noch irgendwie einen Tipp? Also, ich habe ich hab einen Freund von mir, der ist ja über 40 und der schwört auf die Tages- und Nachtcreme von Aldi. Und den B, kennt ihr auch, den siehst du sein, sieht man sein Alter überhaupt nicht an. Der ist auch im Kopf immer noch so, glaube ich, so alt wie wir, vom biologischen Alter einiges weiter als wir. Und der schwört halt auf, auf Aldi-Tag- und Nachtcreme.
1: Schöne Grüße nach Dresden. Genau,
0: also wenn das reicht, also das, aber der ernährt sich gesund, der macht. Sport, könnte man vielleicht so als Tipp nehmen, also ich tue also jetzt endlich Tipps geben, jeder muss natürlich selber schauen, wie er sich wohlfühlt und wie er glücklich durchs Leben geht, ich glaube, das ist wichtig, gewisse Selbstzufriedenheit, ne? wenn ich selbst mit mir selber zufrieden bin, dann kann ich das nach außen auch ausstrahlen und so kommt das auch, wenn ich zum Beispiel auf der Partnersuche bin, kommt das auch, denke ich mal, ganz gut an, wenn man selbstbewusst ist, ohne arrogant zu sein und halt auch das einfach akzeptieren, also lernen. Wie gesagt, damals ein übelstes Problem mit der 30. Mittlerweile denke ich mir so, ja, mein Scheiß Gott. ist
2: drauf.
1: Ich könnte das nochmal, ich komme jetzt wieder so in die Phase, wo man ähm, quasi das letzte Aufbäumen, nenne ich das gerne. Aber ich
0: habe letztens wieder mit jemandem gesprochen, der wieder auf der einschlägigen Leipziger Party war, der gesagt hat, also er hat sich nicht so wohl gefühlt, weil tendenziell halt das Durchschnittsalter schon sehr, sehr jung ist. Wofür so die Leute, die ja da hingehen, nichts können, weil letztendlich... Das war Rede, schon immer so. ...selber entscheiden, wer so. hingeht. Aber... <lacht> Wir können ja nochmal den Stiftung machen. Dem gehen einfach nochmal zusammen hin und...
2: denken dann, ja. oh Gott, was ist das hier? Und doch aufs DJ-Pult <lacht> das war doch richtige Musik. Ich aber ich, ich habe noch, ich hab noch äh, zwei, drei Beauty-Tipps. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist immer ganz banal. das weiß man eigentlich, ist tatsächlich wirklich ausreichend trinken. Und da rede ich hier nicht irgendwie von anderthalb Litern, sondern von äh, locker drei Litern, wenn man jünger ist. Konsum von toxischen Substanzen natürlich nicht übertreiben. Also Nikotin ist natürlich ein altmacher gerade, das merkt man, ab 40 geht das dann recht los. Und Alkohol in Maßen, sage ich mal. Und ansonsten glaube ich, ist es immer ganz wichtig, und so geht's mir, ich bin ja irgendwie immer, ich gehe ja immer so ich bin ja so von Grund her so ein positiv denkender Mensch. Ich glaube, immer wenn man ein bisschen positiv äh, denken, durch die Welt geht, macht das auch ja von der Erscheinung schon was ganz anderes. Und da bleibt man, glaube ich, auch ein bisschen vitaler, sag ich mal.
1: Also falls jemand aus Leipzig einen super Tipp hat für eine schöne Klinik oder sowas. man äh, oder für kann, Kunden, ich dir,
2: kann ich dir sogar sagen, ich kenne da eine.
1: Naja, das ist äh, richtig, richtig gutes äh, hier Dingsbums. Äh, macht man ja eher beim Hautarzt, aber da einen Termin zu kriegen, ist ja ein Unding. Aber mal so langsam Hyaluron und Botox würde ich auch mal <lacht> probieren. Das hilft doch gegen äh. die Migräne, hoffe ich mal, gerade hier in dem Bereich. Ja. Und möchtest du ein Fazit machen, Michael?
2: Ja, ich glaube ein Fazit ist, ist es egal, ob man 30 wird oder nicht. Also es kommt, glaube ich, darauf an, wie man sich fühlt. Und sowas in so viel ändert sich nicht, glaube ich. Es hängt von einem selber ab, was man daraus macht. Ich glaube, man kann da viel entspannter rangehen, als was das andere einen manchmal einreden. Weil äh, du selbst bist dafür verantwortlich, wie du alterst und ob es in Würde ist oder ob es in äh, Anstrengung ist. Aber wir können aus eigener Erfahrung sagen, ab 30 wird vieles besser.
1: Und was auf alle Fälle besser wird, ist der Sex.
2: <lacht> das ist definitiv.
1: Weil du hast die 20er, hast du, um dich auszuprobieren und ab 30 weißt du, was, was du willst. Gut ist. Und, und kannst <lacht> quasi dann die ganzen Sachen noch ausprobieren, die man sonst nicht so ausprobiert. Ja. Und ganz auch die ganzen Fetische und Kings und alles sowas. Ja, ja. Wenn du das mit 20 noch nicht gemacht hast, oder mit, bis, bis Ende 20, ja. ne? du weißt es ist aber, was.
0: Du, es ist
1: ja, du weißt auf alle Fälle, was du willst und kannst dann darüber ganz locker hinausgehen, ohne irgendwelche Angst haben zu müssen oder mm. moralische äh, Bedenken oder irgendwas, kann ja alles egal sein. Also ich bin das nicht irgendwie beweisen besser. wollen,
0: auch so Angst haben zu, zu versagen, ne? irgendwie, so, wenn man jetzt aktiv ist, ne? Denn Darf ich noch eine
2: Anekdote erzählen, so ein bisschen so? Also es war jetzt so, ne, als ich jung war sozusagen, konnte ich mir mit einer Person und die Person mit mir niemals Sex vorstellen. Niemals. Und dann irgendwann waren wir in den 30ern und dann haben wir dann so gedacht so, dann später, warum haben wir das nicht früher eigentlich schon gemacht? Lustig eigentlich,
1: ne? Ja, pst. Was denn? Psst. <lacht> Das sollst du doch nicht erzählen.
2: Naja, aber... Es, hä? Nein. <lacht> Nein, nicht wir. Um, aber ich glaube, glaub, man sieht, und da hat Basti hat recht, macht halt irgendwie, wenn man älter ist, dann viel mehr Spaß, wenn man halt viel mehr auch seinen Körper kennt, viel mehr einfach wirklich auch safe weiß, was man mag, was nicht. Punkt.
1: Ja, wir, wir haben auch ja rausgefunden, wir sind schlecht im Bett, also kann es immer noch besser werden. Also kann man entspannt... Linder geht immer. <lacht> kann, kann, man, kann man entspannt ähm, neuen Dingen sehen. Oh, ja. Man kann, Man kann ja auch, wie gesagt, das ist ja jetzt wieder mein Thema, man kann ja auch mit Ende 30, mit Mitte 40, mit Mitte 50, 50 noch die, die wildesten Fetisch und Kings ausprobieren. Ne? Eben. Oder halt mal doch mal wieder Blümchen-Sex. Ja. Das geht alles. Also man kann auch Ü30, also Ü40, Ü50 ist man auch nicht unbedingt alt und nee. darf auch noch Geschlechtsverkehr haben.
2: Was? Ich, nein, Schatz. Ja. Unbedingt.
1: Man darf da auch eine Beziehung finden, wenn es bisher nicht geklappt hat, die ihn ewig hält. Also das geht alles. In diesem also, Sinne? Wenn ihr sonst nichts zu sagen habt, würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen.
2: In diesem Sinne werdet alle älter.
1: Ja, wir bis dahin noch leben, wollte ich gerade sagen. <lacht>
2: Ansonsten werden wir. Wird Steffen bestimmt was jetzt gleich
1: machen? Ich werde jetzt auch mal schlucken, weil ich habe Durst <lacht> und ich habe Hunger.
2: Genau ich auch. Mein Essen wartet schon auf dem Tisch.
1: Was gibt's denn? Tja, das Buffet. Uh. Ich Stell dir mal den Grottenöhr mit ein paar Weintrauben. Ich habe noch das Weintrauben zu Hause, so ist es nicht. Das kann ich nur wiederholen, das gibt es bei mir zu Hause nicht. Mein Mann kotzt schon, wenn jemand Sekt im Bauchnabel hat, weil er weiß, was passiert. <lacht> <lacht> Warum auch immer. Er muss Mann. meine Twitter-Likes Twitter gesehen haben. <lacht> in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen auf Wiedersehen. Es war wieder.
0: Es war wieder schrecklich herrlich mit euch. Aber eines müssen wir noch machen, Basti. Was ja. müssen
2: wir noch machen zum Abschluss immer?
0: Wo kann man ähm, uns hören? Ach, Tipp doch einfach www.aufgegeklaert.de Und wenn du uns jetzt hörst, dann hörst du uns tatsächlich irgendwo, dann weißt du ja, wo du uns hören kannst.
2: In Brasilien, in der Türkei. Haben wir gelernt.
1: Wenn du Ü30 bist, dann <lacht> überm Volksempfänger. OKB. <lacht> wir verschicken übrigens auch für die, die Ü30 sind, wir, wir machen unseren Podcast darauf auf Kassetten und schicken die dann. <lacht>
2: das möchte ich erleben, dass du das für uns machst, <lacht> Steffen. Du ich habe so. zurückspulen. Bin <lacht> <Mit> ein
1: Bleistift. <lacht> genau, ein Bleistift gibt es gratis dazu, falls es einen Salat gibt. Und für die, die nicht wissen, was wir gerade geredet haben, ist meldet, euch, meldet euch bei Basti. <lacht> <lacht> Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich wollte nie erwachsen sein. <lacht>